0: RCF. L'humilité est-elle encore une attitude à valoriser, à défendre, à adopter Être humble n'est-ce pas s'écraser ou se dévaloriser Si l'on écoute et si l'on observe le Christ, c'est en réalité la seule façon de s'élever vraiment et de trouver sa dignité à la suite du ressuscité, les moines des premiers siècles ont expérimenté l'humilité et leurs écrits restent d'une étonnante actualité. Père Emmanuel Fort, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Boléars et vous publiez chez Nouvelle Cité un livre intitulé Symphonie de l'humilité, les secrets de la vie spirituelle avec les moines des premiers siècles. Nous allons donc avec vous retourner très loin dans le temps, mais nous allons peut-être voir que comme je viens de le dire Finalement, dans nos vies, c'est très actuel, pour essayer d'avoir une approche un peu originale, un peu particulière de cette notion d'humilité qui peut aujourd'hui paraître complètement anachronique. On n'entend quasiment plus jamais parler d'humilité, si ce n'est dans le jardin chrétien, voire dans le jardin catho, entre guillemets. Est-ce que l'humilité est à corps d'actualité
1: Oui, je le pense. Le pape nous dit d'aller à la rencontre des anciens pour leur demander qu'ils nous transmettent leurs paroles de vie. Et je crois que ces, ces pères, ces premiers moines, ont des paroles de vie sur l'humilité à nous transmettre pour aujourd'hui, et nous le verrons dans les diverses émissions.
0: Dans le monde dans lequel nous vivons, il ne s'agit pas du tout de le diaboliser, mais c'est quand même un, un mot, encore une fois, très absent du vocabulaire, l'humilité.
1: Alors figurez-vous qu'à l'époque du Christ, c'était pareil dans la philosophie de l'Antiquité, l'humilité ne fait pas partie des vertus. Vous savez, ces dispositions par lesquelles l'homme et la femme sont pleinement hommes et femmes. Et donc, l'humilité connaît pas. L'humilité, c'est pour eux, les esclaves, c'est être bas, quoi. C'est rabaisser. Voilà, mmh. voilà. Et donc, il y a quand même une bombe là, avec cette religion qui dit eh « ben, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est humilié ». Et pire que ça, il est mort sur la croix, qui est la mort des esclaves. Alors là, ça a été vraiment un tremblement de terre. Et du coup, les, les premiers pères, les, les premiers moines ont beaucoup réfléchi à cette réalité de l'humilité à la suite de Jésus. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur.
0: C'est euh, un renversement là euh, auquel on est invité parce que d'après ce que vous venez de dire, l'homme, quelle que soit l'époque, quelle que soit la société dans laquelle il s'inscrit, a plutôt une nature qui le pousse à jouer des coudes, à jouer des bras, à se faire plus grand, plus gros que les autres.
1: Oui, oui tout à fait. Soit oh, de là que je m'y mette. C'est exactement cela. Et, et vraiment, le Christ qui lave les pieds de, de ses disciples, vous vous rappelez mm -hmm. de la réaction de Pierre. « Ah non, pas moi, tu ne vas pas me laver. » Laver les pieds, c'est l'esclave qui lave les pieds. Donc là, Jésus se, se fait vraiment l'esclave, se fait vraiment le petit, le serviteur, se fait vraiment l'humble. Et donc là, il y a eu un bouleversement. C'était comme ça il y a 2000 ans. C'est encore pour nos cœurs pareil.
0: Avant de parler des pères de l'Église qui vont être notre fil rouge dans ces entretiens, Père Emmanuel Fort, j'aimerais quand même souligner plusieurs choses que vous soulignez vous-même dans votre livre, dans l'introduction. Vous dites que, à travers l'humilité, on touche aussi à la question de la crise écologique qui a peut-être là un chemin à envisager, à emprunter. Vous parlez du monde du travail et des ressources humaines et j'ajouterais qu'on peut peut-être aussi à travers ça réfléchir à la notion d'homme augmenté dont on parle beaucoup actuellement.
1: Oui, tout à fait. Alors par rapport à, à l'écologie, par rapport, à, au, rapport euh, au matériel, à cette société de consommation, euh, alors je crois qu'on pourrait rapprocher le terme humilité du terme sobriété. Cette sobriété, cette simplicité de vie où on court pas tout de suite euh, et tout le temps au plus, au plus, au plus mais on, on essaie de, de respecter, c'est aussi cette attitude de l'humilité, c'est-à-dire que c'est déjà très fort dans la Bible. Euh, la terre appartient à Dieu et nous en sommes les, les métayers, quoi. Nous, 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 elle, elle, nous nous est est, elle nous est confiée. Elle nous est confiée. Alors, tu n'en fais pas ce que tu... n'importe quoi. C'est-à-dire, si elle me vient d'un autre, je n'en suis pas propriétaire, mais j'en suis le serviteur. Pour le
0: monde du travail, ça peut être utile aussi de se rappeler que l'humilité n'est pas forcément une faiblesse, mais au
1: contraire une force Oui, c'est une force pour euh, même, euh, euh, je pense, faire la différence. Dans le livre, je dis à un moment, les véritables altières mondialistes, c'est les chrétiens. Parce qu'on a une troisième voie entre... Euh, cette voie de, de tout écraser et de domination et cette voie aussi, où on va dire, oh ben l'homme, c'est l'homme le grand prédateur. Ben non, il y a, y a une voie au milieu qui est cette, cette voie du respect, cette voie de, du service.
0: Pour finir, entre l'homme augmenté et l'homme qui se prend pour Dieu lui-même, il n'y a qu'un pas. L'humilité nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu même si nous avons une vocation divine.
1: Oui, nous avons une vocation divine mais nous ne sommes pas Dieu. Et c'est là aussi cette dimension de, de service euh, du plus petit, du plus pauvre euh, à la suite de Jésus.
0: fort pourquoi euh, se référer aux premiers moines de l'histoire de l'église pour parler d'humilité il y a une longue tradition dans notre culture chrétienne euh, pourquoi eux en particulier qu'est-ce qui vous attire chez ces hommes qui ont vécu il y a très longtemps
1: vous savez ce que dit le, le pape Paul VI là dans Evangelii Nunciandi là sur euh, l'annonce de de l'évangile sur l'évangélisation il dit notre monde a besoin de maîtres mais il a besoin de maîtres qui soient des témoins et ces pères sont vraiment des maîtres qui sont des témoins. C'est-à-dire, père, c'est celui qui transmet la vie, père, mère. Hein, parce qu'il y a aussi des, alors on dit Abba, mais il y a aussi des Amma, comme on dit, des, des femmes. Et donc, ils transmettent la vie spirituelle, mais ils la transmettent pas. Euh, je veux dire, c'est pas des, des penseurs en bibliothèque ou en chambre. Ils le vivent et ils le transmettent. Et alors, c'est très beau parce qu'ils intègrent aussi notre nullité, notre fragilité. Eux-mêmes, parfois, ils en témoignent. Souvent, on a gardé de ces hommes-là que c'est des super-héros. C'est pas ça ah Non, 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 non. Par exemple, Dorothée de Gaza, qui vit au VIe siècle, il témoigne dans ses lettres que... Bah, il il était attiré par un des moines qui était là avec lui, alors il ne savait pas quoi faire, il était bon. Et puis il dit euh, « moi j'ai une petite santé, donc euh, jeûnez, l'éveil, etc. » Bon, à côté de ça, effectivement, on a des témoignages de choses un peu extraordinaires. Mais ces choses extraordinaires… Euh, c'est l'arbre qui cache la forêt voilà, finalement. c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et alors, du coup, c'est triste parce qu'ils sont très proches de nous. Et là, il euh, y a un chapitre dans le livre, c'est « La sainteté pour les nuls ». Et c'est tout à fait ça, quoi.
0: Alors, il se situe comment dans l'histoire
1: Alors, à partir du IVe siècle, le monachisme se développe. Et donc, on appelle les Pères du désert, il y a les Pères de l'Église. Hein, et les Pères du désert, c'est un moine qui s'appelle Palade, au Ve siècle, qui, pour la première fois, utilise cette dénomination. Alors, c'est les Pères du désert d'Égypte. Mais par extension, on nomme les Pères du désert, ces premiers moines. Ça va du IVe du siècle jusqu'au VIe siècle, à peu près. Ils ont écrit alors, oui, oui, alors il y a les fameux apophtègmes, vous savez, euh, Abba. Qu'est-ce que c'est que ce
0: gros mot, apophtègme <rire> On n'arrive
1: pas à le traduire, c'est pour ça. Ce sont des petites paroles et puis des faits de ses pères. Et alors, euh, le disciple vient voir le père et dit Abba, père, dis-moi une parole afin que je sois sauvé, c'est-à-dire enseigne-moi la voie du Christ, quoi. Et alors, il lui répond alors, il l'adapte à. Son disciple. Et alors, on a à peu près 2500 textes comme ça. Et puis, au VIe siècle, on a deux moines, s'appelle Barzanuf, c'est un prénom un peu mignon, mais, et Jean, à qui on écrit des petits mots et ils répondent. Et alors, on a 850 à peu près lettres. Alors, ce qui est très beau, c'est qu'on a les questions. Alors c'est là où on voit qu'on est même du même bois. Hein et puis les réponses de, de ces deux moines. Et puis on a d'autres petits discours de ci, de là. Donc ça fait une masse de textes qui est quand même assez importante.
0: Est-ce qu'il est question de manière explicite de l'humilité dans ces textes et dans ces échanges
1: Oui, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'humilité, euh, alors dans le combat spirituel, c'est le... le ce qui écrase le démon, dans les vertus, c'est la, la mère des vertus. Euh, donc vraiment, l'humilité est toujours là. Est, il y a vraiment une note particulière du christianisme.
0: Mais ces écrits, est-ce qu'ils peuvent nous être utiles aujourd'hui, même si vous l'avez souligné C'est la même humanité. Les réponses, elles peuvent nous aider aujourd'hui Elles sont pertinentes
1: Ah Oui, elles sont pertinentes. Alors bien sûr, il y a certains termes ou certaines euh, manières de, de parler qui peuvent nous, nous choquer. Ou parfois, les traductions, par exemple, ils disent « l'humilité, c'est ne pas se mesurer soi-même », si on traduit mot à mot. et On a traduit souvent « ne pas s'estimer soi-même ». Vous voyez le petit problème, la mésestime de soi, ça, ça sent mauvais tout ça, hein. ça va être très dépréciatif. Ils ne le sont pas du tout, hein. c'est-à-dire ne pas toujours être dans la compétition, de dire « est-ce qu'il est mieux que moi Est-ce qu'elle est mieux que moi ?» Non, tu t'accueilles toi-même, parce que le regard de Dieu sur toi, c'est ce regard de bonté, de père, qui te dit « Allez, vas-y ». Alors, ils ont des formules très belles. il dit Avancez un peu, peu à peu, avec la grâce de Dieu ». Et donc, c'est très euh, adapté à nos capacités.
0: Citez-nous des noms de ceux qui vous ont marqué, vous.
1: Alors, moi, j'ai travaillé, quand j'ai fait ma thèse doctorale doctorat, j'ai travaillé sur Dorothée de Gaza, qui est un moine qui a vécu au VIe siècle. Mais alors, après, les, les apophthègmes, c'est surtout ben, Antoine le Grand. On a aussi... Un moine qui s'appelle Poïmen, ça veut dire berger, qui est aussi très, très typique. Et puis, on a des textes aussi qui sont venus. Alors, il y a la grande figure d'Évagre le Pontique. Pour le combat spirituel et puis même pour la vie spirituelle en, en général. Alors c'est très beau parce qu'Evagre a vécu en Égypte au IVe siècle et Jean Cassien, vous savez Marseille, Jean Cassien a connu Evagre et au fond, Jean Cassien, dans ses textes, il occidentalise d'une certaine manière l'enseignement d'Evagre. Et donc on a aussi une dimension œcuménique entre l'Orient et l'Occident avec ses pères.
0: Emmanuel Faure, une attitude qui consisterait à se déprécier, à humilier l'homme et la nature humaine, c'est quelque chose qui aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, n'aurait pas bonne presse, euh, serait mal compris, voire est mal compris quand on l'envisage le, de cette façon-là. L'humilité <coughs> dont nous parlons dans ces entretiens, ça n'est pas ça Il ne s'agit pas d'humiliation
1: Tout à fait. Et là, je vous disais que j'avais travaillé ces, ces perdus déserts, donc... Euh... J'ai lu à peu près tout ce qu'ils ont écrit et une fois, je crois qu'une fois, j'ai vu un texte un peu dépréciatif par rapport à, à l'homme. Une fois, alors après, il y a d'autres textes qu'on peut discuter, mais quand même, à aucun moment, ils disent « l'homme ne vaut rien », pas du tout. Non, au contraire, ils sont émerveillés devant notre beauté. Alors pourquoi
0: est-ce que l'homme a une telle valeur La dignité de l'homme, elle lui vient d'où
1: Alors, les pères parlent de la création. Nous, souvent... Les chapitres 1, 2, 3 de la Genèse, c'est le péché. 1 et 2, c'est la création. Les deux récits de création. Alors aujourd'hui, parfois même dans la catéchèse, on a un peu une tendance à voir surtout le rapport foi-science. Euh, Eux, ils ne les lisent pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils y voient Ils y voient le message de Dieu sur l'homme. Nous avons été pétris de terre, certes, mais par les mains de Dieu. Par les mains de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Et donc, nous sommes appelés à une relation particulière avec Dieu.
0: Qu'est-ce que ça change d'envisager les choses comme ça
1: J'aurais envie de dire tout. <rire> C'est-à-dire, mon rapport à moi-même, premièrement, mon, ben, ou deuxièmement, peu importe, hein, mon rapport à Dieu. C'est-à-dire que, vraiment, Dieu est un Père très bon. Il m'a créé pour me faire participer à sa vie. Maxime le Confesseur, donc, il vit vers le 7e siècle.
0: – Un père de l'Église ?– Un
1: père de l'Église, hein, Constantinople. Il dit « Dieu nous a créés avec joie pour se réjouir de notre joie de puiser à l'inépuisable. »– Il y a vous beaucoup avez... de joie. – Oui, voilà, voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est une question de joie. C'est que... extraordinaire. Je trouve que c'est une vision de l'homme qui n'est pas du tout le péché, le péché, le péché. Alors, il est là, le péché, on est bien d'accord. Mais avant tout, il y a cette stupeur, cette saisie. Devant cette beauté de l'homme, créé par les mains de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et appelé à cette intimité. Un père qui s'appelle, de l'Église encore là, mais que Dorothée de Gaza commente, qui s'appelle Grégoire de Nazianz, dans une hymne, il dit « L'homme est la créature la plus précieuse et la plus proche de Dieu ». Et pour dire la plus proche de Dieu, il emploie un mot en grec, c'est-à-dire « oikos », vous savez, la maison. Donc on est de la famille, on est de la parenté. Donc je veux dire, il y a une bonne et heureuse nouvelle, quoi. Et dès la création, c'est-à-dire que souvent, bah, nous, on voit bah, la rédemption et puis le Christ, comme dit saint Paul, hein, il, nous a fait, il nous a fait entrer dans cette filiation adoptive. Mais là, dès la création, nous sommes beaux aux yeux de Dieu.
0: On peut revenir peut-être sur l'étymologie du mot « humilité ».
1: Oui. Humus,
0: la terre.
1: Donc, euh, en latin, humilité vient de humus. Et alors, c'est vrai que c'est la terre, l'humus, c'est la terre euh, qui, végétale euh, qui se décompose. Donc, ce n'est pas vraiment pas très enthousiasmant. Oui. Bon. En grec, le mot « tapeinosis » veut dire « s'abaisser »,« être bas ». quoi. Donc, il y, y a deux idées un petit peu différentes, mais complémentaires. Et humus, bah, bien sûr, on pense tout de suite aussi à, à « Adam. Adam, hein, euh, la terre hein, dans, dans la création. Selon, le terreux. Euh, voilà, le terreux, voilà c'est ça, le glaiseux, comme disait Peggy La terre, c'est aussi le signe que je viens d'un autre. Je n'ai pas ma propre origine à moi-même.
0: sur un fil, Père Emmanuel Fort, parce que dans la tradition chrétienne, on parle beaucoup de, de se prosterner, là on vient mmh. de faire allusion à, à la terre dont nous sommes tirés, de là à penser que nous sommes poussière et que nous sommes voués à retourner à la poussière, on parle de vermisseau parfois aussi dans les écritures, la dépréciation, on a l'impression qu'elle n'est jamais très loin.
1: Oui, Alors, votre question est très intéressante parce que en fait on est entre deux extrêmes pétris de terre mais par les mains de Dieu. Donc pétri de terre, tu es pauvre, tu es vermisseau si tu veux, et puis par les mains de Dieu. Alors euh, c'est ta dignité, c'est ta grandeur, tu peux être fier de cela. Hein. Et alors on oscille toujours entre ces deux extrêmes. Alors certains textes bibliques, hein. qu'est-ce que l'homme, le psaume 8, euh, tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Enfin c'est extraordinaire, et à côté de ça, je suis terre et cendre. Donc toujours dans une tension et alors, toujours, il faut, hop, redresser la bas Remettre curseur voilà, au bon endroit. Ça. Voilà. Et dans notre vie spirituelle... On pourrait le voir aussi entre le péché et la grâce de Dieu. « Je suis pardonné, alléluia, amen, c'est super. » Et puis, oh, « Je suis un pécheur, je n'arrive pas à avancer, je, je suis moins que rien. » Et ben qu'est-ce qui fait qu'on n'entre pas dans le découragement On pense à la miséricorde de Dieu qui est venue nous chercher, qui nous a pardonné. Qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas dans l'orgueil et la présomption Eh ben on n'est pas très fier de ce qu'on a fait. Et on oscille. Et il ne faut pas, me semble-t-il, avoir peur de cela, c'est normal.
0: On peut aussi transposer ça peut-être à l'échelle de l'Église et des communautés. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que dans l'histoire, l'Église a plus insister sur un aspect que sur l'autre. La tradition judéo-chrétienne est quand même très associée à cette vision dépréciative de l'homme pécheur qui s'autoflagelle et qui a besoin absolument d'être pardonné, d'être sauvé.
1: Malheureusement, malheureusement, comme vous le dites très justement, on garde de l'histoire cela. Je pense que c'est à certaines époques, mais même Saint-François d'Assise, euh, c'est le petit pauvre, mais une capacité d'émerveillement. Devant la création, devant l'homme, devant la femme, devant. Donc, non, si c'était quelqu'un qui était si plein de mépris, de dire oh ben, je suis pécheur, je suis pécheur, il, il pleure. Hein et les pères du désert, hein, le, le, la doctrine du pentos, c'est-à-dire on est en deuil, on est en deuil de notre beauté originelle qui est à jamais perdue par le péché des origines. Et à côté de ça, on s'émerveille du salut dans le Christ. Et on a plein de textes, mais on ne les connaît pas trop. Et je crois que là, il y a. L'authentique tradition chrétienne, c'est dans les textes, il s'émerveille, il dit c'était pécheur, mais regarde le Christ qu'il a fait, il nous a créés, après, après le péché, ben il aurait pu dire, allez, c'est fini. Non, il revient, il donne la loi, il donne les prophètes, après, qu'est-ce qu'il fait Il donne eh ben, son fils. Il donne son fils. Ben, attends. Si tu valais rien du tout, il se donnerait pas à toi, il se donnerait pas ce qu'il a de plus cher. Là, il y a quelque chose qui est l'authentique tradition chrétienne. Alors, il y a toujours des déformations. Et c'est toujours un combat dans notre vie. Et comme vous dites très justement, au niveau de la vie de l'église, pour toujours dire, oh, attention, n'appuyons pas trop sur le, sur l'aspect négatif ou n'appuyons pas trop sur une miséricorde mmh. qui serait un peu trop, euh, gentillette. Qui Certains, veut dire
0: que... disons, soulignent qu'aujourd'hui, on, on parle plus de péché, par exemple.
1: Voilà. Alors, il faut en parler, mais tout à la fois parler de la miséricorde. Mais de toute façon, il faut dire que nous ne pouvons regarder notre péché que dans la miséricorde de Dieu. Sinon Ah ben bah sinon, c'est la mort. C'est la mort. Se dire que il ben, n'y a pas cette proposition de l'amour qui dit alors, qu'est-ce que tu fais Il y a un beau texte de Dorothée qui dit après le premier péché, Adam et Ève qui s'enfuient, et puis Dieu qui est là. Il les cherche, mais il ne les cherche pas pour euh, leur, leur mettre euh, la fessée, quoi. Il attend une chose. Alors, Dorothée fait parler Dieu il dit, mais alors, tu le dis, ce pardonne-moi Tu le dis <rire> Tu le dis pas. Ben, Dieu dis ne
0: nous lâche jamais, non. ne nous abandonne non. jamais.
1: Dans l'évangile de Jean rien n'arrachera les brebis de ma main, quoi. Nous ne pouvons pas être arrachés des mains de Dieu, il nous a créés, euh, Saint-Irénée, le Père nous a créés par ses mains, il nous recrée par ses mains qui sont le Fils incarné qui a les mains percées et l'Esprit Saint de Pentecôte qui vient dans nos cœurs pour que nous crions « Abba Père
0: ». Et ça les Pères du désert euh, ah oui. l'expérimenter le vivre ah oui.
1: Ah oui, vous savez, comme c'est très riche comme, comme texte, il y a certains textes qui appuient plus. Alors, on a toute une ligne qui avec ce qu'on appelle le, le pseudo Macaire, dialogue de Fautissé, bon, peu importe, où on parle de l'expérience de l'Esprit-Saint qui vient nous, nous, nous fortifier. Parce que certains disaient, euh, il y avait une hérésie spirituelle qui disait que le baptême ne nous purifiait pas tout à fait, qu'on avait un petit démon qui habitait en nous. Alors, ils disent, mais non, mais non, le, le don de Dieu est gratuit. Et total. Et total. Après, tu le déploies. Et là, il y a quand même un message, je pense, pour notre monde d'aujourd'hui, qui est d'un dynamisme qui est apaisant et puis qui ouvre les fenêtres. Quoi.
0: Père Emmanuel Fort, quel lien y a-t-il entre... L'invitation que nous recevons comme chrétiens à vivre l'humilité est celle que le Christ a vécue. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet
1: ah Oui, tout à fait. On peut dire que l'humilité gagne ses lettres de noblesse avec le Christ. Comme on a dit dans la première émission, l'humilité ne fait pas partie des, des vertus reconnues par les philosophes de l'Antiquité. Et avec la venue du Christ, l'humilité est vraiment reconnue. Il montre la voie et « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et donc ça, c'est vraiment le refrain des pères. Alors, il y a, il y a un père qui dit euh, que rien ne t'éloigne de la sainte tradition du Christ. Lui qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et cette tradition, c'est cette transmission. Qu'est-ce que le Christ nous transmet Cette manière d'être en face de Dieu. C'est lui qui nous rétablit dans cette amitié avec Dieu et qui donc nous apprend à être en face de Dieu en vérité. Et qu'est-ce qu'il nous apprend Il nous apprend l'humilité. Être en face de Dieu dans cette attitude de l'humilité, c'est-à-dire de celui qui se reçoit fondamentalement. Je suis de terre, je ne suis pas ma propre origine. Et donc l'humble, c'est celui qui reconnaît cela. Et c'est ça le fils, c'est ça l'enfant.
0: Mais alors pourquoi le Christ qui est Dieu lui-même, mm -hmm. choisit-il la voie de l'humilité Il aurait pu choisir une autre méthode, entre guillemets, pour se manifester aux hommes.
1: Il aurait pu prendre une autre voie, mais on peut dire aussi que c'est la voie la meilleure. C'est celle qu'il a choisie parce que elle nous montre la, la vérité de ce que nous sommes. Euh, nous sommes des êtres qui euh, se recevons d'un autre et qui sont appelés à se donner. Parce qu'il n'y a pas simplement dans l'humilité se faire petit puis voilà. C'est se faire petit, bon, se réjouir que en face de moi j'ai quelqu'un qui m'aime. On le voit bien quand on est petit ou même pour un travail ou autre. Avoir un regard qui nous encourage, cest dire allez, vas-y, va. L'enfant, il reçoit de ses parents, ce, normalement, ce regard d'encouragement. Voilà, ceux qui sont les petits, ils rentreront dans le royaume de Dieu. Et puis, je pense aussi qu'il y a la dimension de la joie. Comment dire Je vois un jeune que, qui me disait, il est amoureux. Et alors, il me disait l'autre fois, je, je vois ma, ma, ma copine, comme ils disent, et je me suis dit, je ne la mérite pas. Il a été complètement saisi, mais, je, mais non, mais je, il, il s'est mis à pleurer devant elle, il m'a dit j'étais bête, et vous vous rendez compte, ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas le gars qui, l'orgueil qui dit, bon ouais, voilà, je suis un gars bien, etc. Non, ah, de sentir cette, cet amour de cette fille en disant, bah, avec ses qualités, tout ça, mais, mais, mais non, je ne la mérite pas, c'est trop, c'est trop... Alors là, on est dans une... C'est source de joie. Ah oui, ah oui. Et il était heureux, alors il a pleuré parce qu'il s'était pleuré de joie. Ce n'était pas dire « je suis nul, je ne le mérite pas, qu'est-ce que c'est que ça ?» Non, je me réjouis d'être aimé, d'être aimable. Ah voilà, d'être aimable. Alors là, accueillir que je suis aimable malgré ma petitesse, malgré mon péché, malgré mes limites. Tu es aimable.
0: Par contre, la voie de l'humilité choisie par le Christ, lui ça le conduit à la croix quand même.
1: Et voilà c'est tout à fait ça. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Et c'est là où il y a ce renversement, parce qu'il va jusqu'au bout du refus pour y mettre sa présence. Moi, je suis très frappé par le Christ ressuscité avec ses plaies. Si vous connaissez le caravage, là, ce tableau de, de l'apparition à Thomas, on détourne les yeux parce qu'on a l'impression vraiment que c'est la viande qui soulève. Ça veut dire quelque chose. « Je suis allé jusque-là. Voilà l'amour qui va jusque-là. Enfin, » C'est fou, quoi.
0: C'est le don total dont vous ah, parliez ben Oui,
1: ah oui, eh oui. Alors, eh ben, c'est le risque de l'humilité, c'est le risque de l'amour qui va jusque-là. Et on voit bien quand, quand on s'aime, hein, cette confiance. Comment, comment elle ne va pas aller voir un autre Comment il ne va pas aller voir un autre Et on voit bien quand on voit des gens jaloux. Souvent, on le découvre aussi en, en, en découvrant des personnes, en rencontrant des personnes très jalouses. En fait, ils, ils n'arrivent pas à avoir cette confiance. Que même si, pendant la journée que tu travailles, tu ne tu, tu vas pas être maître infidèle, ne serait-ce qu'en regard ou je ne sais pas. Hein. C'est ce risque de l'amour. quoi. Et Dieu le, le vit à fond.
0: Manuel Fort, est-ce que l'humilité du Christ et puis la façon dont les pères du désert en parlent à travers leurs textes nous révèlent un Dieu humble, qui a encore, si c'est le cas, vous allez nous le dire, oui, oui. inverse complètement la conception de Dieu que l'homme se, se fait, quoi, c'est construite.
1: Oui, oui, ça fait. Vous savez, il y a quelques années, il y avait eu le père Varillon qui avait fait son livre l'humilité de Dieu. Alors ça a fait beaucoup discuter. Et bien, au sixième siècle. Dorothée de, Gaza, parle de, l un de Gaza, un des pères de l'Église, l'un des pères du désert, parle de l'humilité divine et incompréhensible. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que l'humilité est un attribut divin.
0: Mais qu'est-ce que c'est qu'un Dieu humble
1: Alors justement, ça, ça pose question. Et euh, Un siècle plus tard, euh, un autre père du désert qui s'appelle Jean Climac dit pareil. Alors on est on est étonné qu'est-ce que ça veut nous dire parce que euh, humble il, il est pas dessous de quelqu'un il y a pas quelqu'un au-dessous de lui quoi bon puis il est humble l'humilité du pêcheur qui se reconnaît pêcheur non et moi, puis je... il est
0: tout puissant quand même aussi oui oui oui
1: mais c'est voilà c'est sa manière d'être tout puissant ah voilà parce que pour nous toute puissance que ça veut dire je t'écrase hein c'est moi le chef alors tu te eh ben, Est-ce que c'est ça la toute puissance savez, On voit parfois chez certains confrères prêtres, ils disent tout puissant en amour ou par amour parce qu'ils sont gênés avec cette, cette formule tout puissant. Eh ben, D'accord, mais alors, l'humilité de Dieu, c'est cette manière de s'approcher de nous, sans nous, nous violenter. Saint-Irénée de Lyon, il dit « Le démon au début de l'humanité a pris l'homme par violence. Dieu, quand il est venu nous remodeler à son image, à sa ressemblance, il nous a pris par persuasion. » Il nous a séduit. Vous savez ce que dit le, le prophète là Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. C'est-à-dire que Dieu ne nous violente pas. Il va jusque-là. Tu vois Regarde mes mains. Regarde mon côté. Regarde jusqu'où je suis allé pour toi. Alors C'est la folie de l'amour ça. C'est-à-dire, c'est pas je, je te prends, je te capte, je te, je te possède. La toute-puissance de Dieu. Quand on a dit tout-puissant, nous n'épuisons pas la réalité même de Dieu. Nous avons besoin d'autres termes qui explicite sa réalité, ce qu'il est. Et donc, humilité nous dit ben « voilà comment je m'approche de toi ». Dans le livre, je mets un texte du Père Varillon. Je donne comme titre à ce texte, parce que ça reprend plus ou moins une phrase du texte. « Dieu chante sans s'écouter chanter ». C'est-à-dire, Dieu nous aime pour nous-mêmes. Alors, la gratuité de l'amour de Dieu. On ne peut pas le concevoir. Parce que nous, on est toujours en, en dépendance. En attente d'autres oui, choses en puis, retour. Oui, et puis on en a besoin, c'est normal. Parce que votre bienveillance me fait exister et, et, et vice-versa, enfin, euh, relativement. Mais je veux dire, ma maman, quand elle me regarde avec bienveillance, me fait exister. Ou mon papa, parce que ça va me dynamiser pour, pour faire. Hein? Ben Dieu, voilà. Dieu n'a
0: pas besoin de ça pour exister, lui.
1: Dieu n'a pas besoin de ça pour exister, mais c'est le regard qu'il pose sur, sur l'humanité.
0: Quand vous dites qu'il s'approche de nous avec humilité, on a l'impression que c'est aussi un peu pour ne pas nous effrayer.
1: Oui, alors il dit ça, euh, comme il s'appelle Saint-Irénée, pour nous apprivoiser, plus ou moins il dit ça. Hein Dieu s'est fait homme, il s'est fait le petit de la crèche là, devant le petit de la crèche, tu pas peur. Alors il parle aussi pour habituer l'Esprit Saint à, à nous habiter. C'est très beau, c'est très étonnant, mais c'est cette délicatesse, doux et humble de cœur. Et dans la Bible, douceur et, et, et humilité sont très très proches et même parfois interchangeables. La manière dont Dieu nous aime, c'est cette délicatesse, délicatesse de l'amour, qui veut dire que je te reçois pour toi-même. Et c'est ce que dit le Concile Vatican II, vous savez, euh, dans Gaudium et Spes, je crois bien, l'homme et la femme, seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Là aussi, ça rejoint ce message de dignité devant notre réalité humaine.
0: Alors ça va quand même très loin parce que si on revient, euh, par exemple, aux dernières heures du Christ. Ça donne un dieu qui se met à genoux devant ses disciples oui. pour leur laver les pieds. Tout à fait. Oui. Qui était le geste des esclaves, des serviteurs.
1: Oui, tout à fait. Il va jusque là. Ce désir de Dieu pour moi alors que Dieu et béatitude les trois personnes de la trinité ça va très bien chez eux, ils ont pleine joie, pleine mais voilà, cet amour qui se répand, qui se donne et qui attire notre amour. Et non pas en le, en le captant, vous voyez, en se manipulant, ou en faisant du chantage, ou, en, ou par violence, ou par une séduction pas très saine. Non, c'est ce don franc, et, et j'allais dire massif, qui me respecte infiniment.
0: Christian Bobin, l'auteur parle du Très Bas, c'est le titre d'un oui. de ses livres.
1: Oui, c'est tout à fait et ça. C'est ça,
0: c'est un Dieu qui est en dessous. Voilà. Et en même temps qu'il y ait la puissance et la force.
1: Mais pour être comme ça, il faut être une puissance infinie. Pourquoi ben, Sinon,
0: c'est l'anéantissement complet
1: ben Oui, parce que ça veut dire qu'on écrase tout. C'est-à-dire que, que ma puissance n'a pas besoin de se manifester comme puissance pour exister. Et donc, je peux m'approcher de toi, je peux m'approcher de façon très délicate, désarmer, de, pour que notre amitié soit une amitié vraie et non pas que tu me donnes ton je t'aime parce que tu vois que derrière je, je, je suis hyper hyper puissant et donc au fond c'est un peu contraint quoi un peu un peu forcé quoi ah non
0: on je... risque rien là
1: et eh ben voilà on risque rien oui, c'est ça on risque rien t'as pas à avoir peur je vais pas te je vais pas t'avoir comme on dit je vais pas te tromper je vais pas t'avoir et moi je suis frappé des personnes qui vivent un échec amoureux Combien beaucoup retrouvent le Christ Parce que là, on, alors, il y a quelque chose de différent, mais il y a comme cette expérience de trahison amoureuse affective me révèle cet amour du Christ qui, lui, ne me trompera jamais.
0: Père Emmanuel Fort, est-ce que nous avons, comme chrétiens, comme baptisés une vocation à être humble, à vivre dans l'humilité.
1: Oui, ça c'est sûr. Et on voit que Dieu aime les humbles. C'est très étonnant. Pourquoi a-t-il cette prédilection pour les humbles En tout cas, moi je m'étais posé la question quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai vu que les pères, les premiers moines, là, se posaient aussi la question. A-t-il un penchant pour les humbles Alors il donne plusieurs réponses. Hein. Tout d'abord, ça c'est toujours les, ces, ces théologiens là, euh, et ben, la volonté de Dieu elle est souveraine. Donc on ne peut pas savoir, parce que oui. comme dit l'écriture, hein, le bon plaisir, parce que c'est le bon plaisir de Dieu.
0: Oui mais Dieu n'est pas le roi soleil.
1: Voilà tout à fait, Donc, et puis ça ne nous interdit pas de, 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 réfléchir. De, de, ça de réfléchir. Alors ils disent ça et à la fois ils réfléchissent, vous savez c'est le propre de l'homme. Catherine de Sienne, alors elle, elle a vécu au 14e siècle, hein, un moment, le Seigneur Jésus lui dit, fais-toi euh, capacité, je me ferai torrent." Eh bien, se faire capacité, c'est se faire humble. C'est justement euh, euh, parce qu'on est petit et qu'on reconnaît que j'ai besoin de toi, que tout vient de toi et j'accueille.
0: Faire la place.
1: Voilà, faire la place. Voilà, c'est ça, faire la place. Ce n'est pas si facile que ça hein, de demander de l'aide et même de recevoir. Il y a des personnes, elles sont, c'est très beau, ça fait des très belles personnes, mais elles sont toujours dans, dans le don d'elles-mêmes, le service, etc. Et le jour où elles sont malades, elles ne sont pas faciles à soigner parce qu'elles ne veulent pas qu'on les aide. Quoi. Ben non, je n'ai pas besoin, alors qu'elles se traînent. Quoi. Alors, ça, c'est l'attitude du petit. Dans le cœur du petit éclate la puissance de Dieu, en fait. Et donc. Dieu aime les humbles aussi parce que dans le cœur des humbles, la présence de Dieu, la force de Dieu se manifeste.
0: Alors quelle différence y a-t-il et où est la limite entre s'effacer pour laisser la place à Dieu, puis admettre qu'on a besoin d'un autre, qu'on a besoin des autres, et puis l'éventualité de renoncer à soi-même, de renoncer à ce qu'on est profondément, voyez, à, à nier un peu notre personnalité
1: alors moi, je dirais que nier ma personnalité, euh, c'est pas du tout chrétien, <rire> pas du tout, du tout. Au contraire, le Seigneur euh, me fait réaliser ce que je suis moi-même. Le développement personnel, vous savez, qui est très à la mode. Hein. Je pense que le, le, le grand maître du développement personnel, le Seigneur Jésus. Il y a un moine qui dit ça, euh, qui dit euh, :« Ce que tu sens dans ton cœur, selon Dieu, fais-le. » Et dans la tradition ignatienne, Ignace de Loyola, les exercices spirituels, tout ça. Quand on écoute l'émotion de l'Esprit-Saint, la consolation, la désolation, c'est aussi ça. On est à l'écoute ben, de ce qui habite le fond de mon cœur, et je reconnais que c'est Dieu qui l'a déposé là. Donc, dans votre question, on, on pourrait penser que qu'à des moments, le Seigneur ne veut pas que nous soyons nous-mêmes, ou que, euh, oui, il faut, faut renoncer à soi-même. Alors, les pères parlent beaucoup du renoncement à soi-même, mais il faut bien le comprendre. Le renoncement à soi-même, c'est le renoncement à nos petites vues qui sont un peu étroites. Le renoncement à soi-même, c'est à notre petit moi pêcheur qui veut bien écraser les autres, toi de là que je m'y mette, etc. Mais ce n'est pas un renoncement à soi-même pour ne pas se développer, être soi-même, mes capacités, mes qualités, mes talents, parce que c'est le Seigneur qui les a déposés dans mon cœur. Alors oui, je vois que dans l'histoire de l'Église, parfois, on a mis vraiment en avant. Euh, il faut que tu renonces à toutes tes capacités, etc. Bah là, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ça ne marche pas. Ah non.
0: Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est de voir qui Jésus a choisi pour le suivre. Parmi les apôtres, on ne peut pas dire que certains soient des exemples d'humilité. Ils sont parfois très soucieux de la place qu'ils auront, qu'ils pourront <rire> tenir. Ils, sont, ils se battent quasiment pour savoir qui sera le premier d'entre eux. Tout à
1: fait, tout à fait. Même Saint Jean euh, qu'on met... Euh, et la maman de Saint Jean qui arrive, qui dit, ben, il faut qu'ils... Oui, ils ont à apprendre eux aussi. Mais tant mieux que le Seigneur n'ait pas pris des gens qui soient déjà... C'est plutôt
0: encourageant pour nous. Non ah bah ben,
1: oui. Ah bah ben, moi j'aime bien Pierre qui renie, excusez-moi. Ça serait été très bien s'il n'avait pas renié. Mais Pierre qui renie... Et puis, puis Jésus qui à la pêche miraculeuse, la Jean 21, par trois fois qui lui dit, est-ce que tu m'aimes C'est gentil parce que quand même, il est, il est pas bête Pierre. Il a bien compris que ça fait référence aux trois, je ne, je ne le connais pas. Mais voilà, ils ont acheminé. Et nous aussi, nous avons un cheminé. Et ça, c'est extraordinaire. Le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous appeler. Le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits pour se réjouir du bien que l'on fait. Et ça, les pères le disent. Attention, c'est normal. Il faut qu'on grandisse. Donc, quand on commence à marcher, on fait deux pas et puis, pof, on se retrouve sur le popotin. Eh bien, les parents, qu'est-ce qu'ils disent Oh là là, t'es nul. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu fais un effort Ben non. On se réjouit du petit qui a fait ses premiers pas. On regarde pas tous les pas qu'il n'a pas fait. On se réjouit du pas qu'il a fait. Et je crois profondément que le regard de Dieu sur nous, c'est celui-là.
0: pour prétendre avoir la foi, il faut vivre aussi l'humilité, il faut accepter d'être humble.
1: Oui, il y a un père du VIe siècle qui s'appelle Jean de Gaza qui écrit dans une lettre « La foi, c'est l'humilité ». Alors on dit « Tiens, saint Paul parle de l'obéissance de la foi ». On dit « Tiens, qu'est-ce que vient faire l'humilité ?» Mais la foi, c'est s'en remettre au témoin. Le témoin, par excellence, c'est le Christ, mais ceux et celles que nous avons croisés, qui nous ont témoigné de la foi et qui nous ont aidés à donner cet acte de foi, cet assentiment de foi au Christ Jésus. Cela nécessite une certaine humilité. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et je m'appuie sur cette foi de ces témoins. Alors, ces témoins qui non seulement enseignent, mais vivent. Il y a cette dimension d'humilité dans la foi.
0: Et puis, on en revient à ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une part de, de confiance à faire oui. à un moment donné.
1: Oui. Alors, on dit beaucoup aujourd'hui là cette formule, cette expression euh, « lâcher prise ». Moi, je préfère dire euh, « se laisser prendre euh, ».« Lâcher prise », ben on tombe. « Se laisser prendre », c'est-à-dire que tu tombes dans les bras de quelqu'un. Tu as quelqu'un en face. Et dans la foi, il y a un peu cela. « Je lâche prise pour me laisser prendre. Par euh, tes bras qui m'accueillent Seigneur Jésus. » Par euh, ta présence. Et là, c'est vrai qu'à certains moments de notre vie, on peut percevoir, oups, euh, <rire> avoir le vertige, quoi. Ils disent, mais t'es fada, t'es complètement fou. Et, et parfois, avoir peur. Moi, je prêche dans des, dans des monastères et souvent, je, je perçois ça chez certaines moines ou certaines moniales qui perçoivent ce vertige. Alors qu'on pourrait se dire, eh, ben, c'est des spécialistes du truc. Hein. Eh ben non, c'est pas si simple. Et puis, ils perçoivent que, ben, voilà, il y a il y a ce pas à faire mais je pense que c'est pareil pour certaines personnes qui vont se marier ou qui sont mariées je je veux dire oui pour toujours enfin pour toute la vie oula là, oula là, oula là, oula et on voit même des personnes parfois qui disent au moment je veux pas me marier parce qu'ils perçoivent cela mais vraiment très fortement c'est très beau parce que au fond ils ont ce vertige du pas à faire voilà. alors il faut une certaine humilité alors quand je dis une humilité ça veut pas dire que on juge les personnes que c'est une dimension, parce que plusieurs fois, dans les émissions précédentes, je me suis dit il faut faire attention à ça. Euh, comme si euh, cette attitude d'humilité, euh, ceux qui ne l'ont pas, ça veut dire qu'ils sont orgueilleux ou autre. Non, je veux dire, on est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. On est humble sans le savoir. C'est aussi prendre conscience que dans notre acte de foi, même si on, on ne sent pas ce vertige de la foi, on est dans cette attitude de, de l'humilité.
0: Et puis cet orgueil dont vous parlez, il n'a pas que du mauvais. Il y a aussi dans cet orgueil une estime de soi dont on a dit qu'elle était quand même précieuse, oui. nécessaire pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir se regarder et puis trouver que finalement, on n'est quand même pas que à jeter. Ben c'est quelque chose qui est, qui est ah important oui. à redire, ça.
1: Ah oui, oui, ça c'est sûr que le, le laisser la place à Dieu, je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce que Dieu est tellement délicat qu'il prend la place en étant avec nous. C'est pas, euh, je tire les, les, les draps à moi. Non, c'est avec. Les pères parlent de synergie en grec, c'est-à-dire de collaboration. Tout est de Dieu, tout est de moi. Euh, vous savez, comme quand on travaille en équipe, ensemble.
0: Dieu, il sait qu'on a besoin.
1: Oui, Donc, euh, ça. ce qu'on
0: peut appeler la grâce, il nous la donne. Ah, oui, ou quoi ah, oui,
1: oui, Oui, c'est-à-dire que... Nous, nous voyons un peu les choses de façon un peu coupée. C'est-à-dire, il y a nous, notre effort, et puis tout d'un coup, Dieu arrive, pom, 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 et je vais t'aider. Ben non, il est là depuis le début, il travaille avec nous, nous sommes ensemble. Si, si on essaie de découper là, dans cet acte bon que je viens de faire, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est de moi, c'est impossible. C'est ensemble.
0: Et quand on se loupe, il est où
1: Eh ben, Il était là avec nous, euh, et qu'est-ce que ça veut dire se louper moi, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire se louper Est-ce que ça veut dire de ne pas réussir Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas réussir il faut... Là, il y a aussi, euh, notre monde a un petit, un petit côté perfectionniste. Et qu'est-ce que ça veut dire la perfection La sainteté, ce n'est pas la perfection. Et le pape euh, François vient nous le rappeler dans son texte sublime. La sainteté, ce n'est pas la perfection. Alors, parfois, on se loupe. On a essayé de faire quelque chose de bien. Oui, parce qu'il y a, a quand
0: même de, de, de sacrés échecs aussi, quelquefois, ou des sentiments d'échec dans une vie.
1: Ah oui, tout à fait. Alors, c'est là aussi où... La relecture dans l'accompagnement spirituel, à l'écoute de la parole de Dieu, la relecture peut nous permettre d'assumer aussi notre fragilité. On ne parle pas du péché là, on parle d'échecs, de, de fragilité, de, et puis des, des conditionnements humains. On est devant le mystère de notre fragilité. Et ce n'est pas pour ça que je vais moins t'aimer, nous dit le Seigneur. Tu as fait ce que tu as pu, Dorothée de Gaza, là, au VIe siècle, ce, ce moine qui dit, ben, avance peu à peu avec la grâce de Dieu. Et son père spirituel lui disait fais ce que tu peux, fais ce que tu déjà peux. Pas si mal. Ben oui, c'est déjà pas si mal, mais et c'est pas pour réduire les choses et faire une spiritualité de quatre sous, non. Parce que quand on se donne tout son cœur, comme on dit, on ramasse quoi, quand on s'est ramassé. Dieu.
0: « Attends de nous que nous soyons humbles, Père Emmanuel, fort, que nous reconnaissions que nous avons besoin de lui. Parce que sans cette humilité, la relation devient compliquée entre lui et nous. Et en même temps, il a besoin d'hommes et de femmes consistants. » Oui, tout à fait. « L'inconsistance, c'est jamais très bon signe. » Oui. Euh, « Qu'est-ce que ça veut dire être des gens debout et consistants
1: » C'est-à-dire que… «
0: Tout en étant humble.
1: »« Tout en étant humble, c'est de faire ce qu'on a à faire. À... » n'utilisant toutes les capacités que nous avons, tous les talents que nous avons, et, comme dit saint Paul, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il s'enorgueillisse dans le Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir donné ces capacités. Merci Seigneur de m'aider à les développer. Et là, voilà. Et le, le regard là de ces premiers moines, de ces pères du désert, est un regard qui est toujours, toujours... Euh Vraiment d'accueillir la consistance de l'humanité. Aujourd'hui, parfois, on aurait une petite tendance, l'Esprit-Saint m'a pris, m'a saisi, puis j'ai fait le bien. Ouais, oui, d'accord, mais pas sans moi. Alors, c'est vrai qu'on se dit, ah ben mais là, je vais tomber dans l'orgueil. Qu'est-ce qui va tuer l'orgueil de dire, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, à toi et puis qu'on arrête de se regarder toujours le nombril pour savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, le pourcentage. Oui. Non, ce n'est pas bon. Seigneur, à toi la gloire. C'est beau. Eh ben, merci Seigneur. Parfois, quelqu'un nous dit, ou on se rend compte qu'on a fait du bien, ou on a réussi quelque chose, ou même professionnellement. Eh ben, merci Seigneur. Et ça, les, moi, ça me frappe dans les textes des pères. Il y a un père, un premier moine qui dit, quand tu fais un acte bon, tu le scelles c'est-à-dire le, le sceau, hein. tu, tu le scelles par l'action de grâce. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va accomplir pleinement l'acte bon que tu viens de poser, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire, Seigneur à toi, Seigneur pour toi et merci.
0: Alors ces moines, ces pères du désert, qui par définition, le nom l'indique, se sont retirés oui, du monde. Oui. Euh, comment ils peuvent expérimenter tout ça Puisqu'ils ils vivent seuls
1: Alors ils vivent seuls euh, pour une... Pas tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle des anachorètes. Donc, ils ont des disciples. Ils se retrouvent le week-end. Euh, c'est le week-end <rire> communautaire. Ils se retrouvent pour l'Eucharistie. Le, pour ils se retrouvent pour une, une, une rencontre. Bon, ils avaient des visiteurs aussi. Certains vivaient en communauté, hein, ce qu'on appelle les cénobites. Et donc, euh, certains disent, c'est bon de sortir de sa cellule. Pourquoi faire la clampe. Non, pour... Euh, pour te rendre compte euh, de, de ton avancement, de comment tu te comportes avec l'autre.
0: Se frotter un peu à voilà, la réalité, voilà, quoi.
1: Voilà, voilà. Donc, ce pas des gens qui sont repliés sur eux-mêmes. Alors, certains le disent, et puis à certaines, certaines époques de leur existence, ils disent « je me sens attiré vers un plus grand désert, une plus grande solitude ». Alors oui, de fait. Mais on voit qu'ils ont toute une vie relationnelle, euh, et où ils expérimentent cela, ils expérimentent que cette humilité euh, en lien avec les autres. Euh, bah, c'est facile de dire, moi je suis très humble. Ben bah, oui, je vis tout seul. Je, je, bon, mais quand je suis avec l'autre et puis que je vois que, eh ben, on discute et puis qu'il a des, des remarques un petit peu fines. disons eh, dis donc, plus fines que les miennes. Et donc, du coup, là, je me rends compte qu'il y a un petit quelque chose qui montre en moi une petite jalousie, un petit. Alors là, je me dis, bah, en humilité. Euh... Elle n'est pas si forte que ça, quoi. Donc, c'est quelque chose de bon d'être avec les autres. Et il l'était.
0: Et c'est dans la relation aux autres, donc, que ça se, ça se perçoit aussi. Parce que là, on a beaucoup parlé de notre relation à Dieu. Oui. Mais ça n'a de sens que dans la mesure où ça se vit aussi au quotidien avec la famille, les collègues de travail, les frères et sœurs de communauté. Voilà.
1: Oui, oui. Alors, je vois parfois dans les, dans les retraites que je prêche euh, des personnes qui disent « Oui, mais ça, c'est très bien, comme vous dites. » Avec le Seigneur, et puis, mais, mais vivre ça au travail, c'est pas possible, parce que je suis dans un bureau où c'est celui qui, qui va dépasser l'autre, etc. Eh et bien, non, d'abord, ça nous interpelle, et puis je crois aussi que, moi, ce que je, ce que je constate, c'est que pour beaucoup de chrétiens, même à la fin d'une retraite, alors bon, ça rend humble, euh, ils n'ont ils ont pas encore intégré que l'humilité, c'est d'utiliser tout ce que le Seigneur m'a donné. Donc, ce n'est pas de me, de me rabaisser au sens de dire que je suis nul et tout. Donc De dire, ben, euh, je vois, pour un, euh, un entretien d'embauche, ben de dire, ben, voilà, euh, si vous m'embauchez, voilà mes capacités, voilà mes compétences, voilà la valeur ajoutée que je peux apposter, apporter à ce poste. Ça, c'est l'humilité. Alors où effectivement ça serait pas bon, c'est mais vous voyez là le gars que vous avez eu juste avant, alors là c'est nul, il faut vraiment pas le prendre et tout. Alors là. Par bien, contre si on... moi. Par contre moi, bon non, mais de dire ben voilà, euh, voilà ce qui et il y a une manière je pense euh, de le dire qui est une véritable mise en valeur de soi pour le bien commun. C'est pas une mise en valeur de soi pour soi, pour dire eh oh c'est moi le meilleur. Non, c'est une mise en valeur pour dire ben voilà euh, voilà l'expérience que j'ai voilà les compétences que j'ai je pense que vous cherchez euh, tel poste et eh ben sur ce profil euh, voilà où je le rejoins où je peux apporter quelque chose donc il va faire grandir cette réalité alors que euh, ça c'est une attitude véritablement d'humilité c'est pas une attitude de, de, de Comment dire D'orgueil Non, l'orgueil, ça serait de dire euh, « bah, je n'ai je, je, pas besoin de, des autres » euh, et puis de mentir et, et voilà.
0: Alors là, on est dans le scénario où soi-même, on est tenté par l'humilité. Mais euh, Emmanuel Fort, quand on est face à d'autres qui euh, manifestent de l'orgueil, s'imposent, quitte à, à écraser tout ce qui les entoure, quelle attitude avoir Est-ce qu'il faut tout faire pour garder sa place ou s'effacer complètement Ou il y a une troisième voie là aussi
1: Il y a certainement une troisième voie. Après, ça dépend quel poste on a dans le lieu où on travaille. Euh, voir Si on arrive à assumer, à faire son travail, euh, parfois, bah, il vaut mieux chercher ailleurs. Euh, parce qu'on voit que là, on va, on va dépérir et puis on ne va pas tenir. Ça aussi, c'est une, une attitude d'humilité. On ne va pas changer l'autre. Il faut aussi accepter ça. Ça, c'est euh, important. Ah ben bah, oui. Enfin, après Ça dépend de la personne. C'est là où il n'y a pas une réponse toute faite. Et c'est là, avec d'autres chrétiens, avec des gens peut-être qui ont un peu plus de, de bouteilles, comme on dit... Euh, pas forcément un prêtre, je veux dire, parce qu'on n'a pas réponse à tout, nous, les prêtres. Mais à se retrouver entre chrétiens pour réfléchir ou demander conseil. Alors, il y a aussi des gens, dans des situations compliquées comme ça, qui arrivent à se trouver un chemin, qui arrivent à très bien avancer, tout en, en faisant leur travail, tout ça. Il y en a d'autres, ça va les scier à la base. Alors là, il vaut mieux faire attention, parce que ça va se reporter sur la maison, sur le couple. L'humilité, ah, ça oui.
0: demande aussi de prendre soin de soi, finalement.
1: Sûr. Ah ben, Bien sûr. Et de se dire, attention... Euh, c'est moi qui dois changer, ce n'est pas lui. Parce que je, je n'ai pas forcément pris sur lui. Peut-être qu'on se dit euh, il faut qu'il change, mais il ne changera pas. Encore plus quand c'est au-dessus de nous. Dire ben, comment, voilà, comment je peux négocier. Quand Jésus dit qu'il faut être rusé comme les renards, c est, c est, on lit ça à une attitude de... de manipulatrice. Manipulatrice mmh. et puis de ne pas être franc, etc. Mais non, on fait avec la personne. Et c'est difficile.
0: Est-ce que l'humour peut aider Et est-ce qu'il a quelque chose à voir avec l'humilité
1: oui, savoir, savoir rire de soi parfois. De se dire, mais on fait la tête le matin, moi je pense à un psaume qui dit, il neige au mont sombre. Hein alors, quand je dis ça, il neige au mont sombre, c'est une manière de me, de me moquer de moi-même en disant, tiens, monsieur est grognon ce matin. Et, et voilà, et du coup, on se dit, ah bon, allez, voilà, ou alors quand on a, parfois on voit des, des gens spirituellement ou autre, ah, j'ai encore eu un mouvement d'orgueil, je ne suis pas contente de moi, je ne suis pas contente de moi, c'est pas bien. Eh bien, on rit de soi. On se dit, moi je dis parfois aux gens, vous voulez faire un club <rire> Non Eh Seigneur, pff, tu vois, encore. J'aime beaucoup Saint-Philippe Néri. Vous savez, il avait une prière qui est très belle. Il disait, Jésus, méfie-toi de Philippe, il pourrait faire pire. C'est-à-dire, je ne me prends pas pour plus que je suis. Mais tu vois Seigneur, si tu viens pas, si ta grâce ne vient pas, si ton pardon ne m'est pas donné, bah, tu vois, je me traîne.
0: Et pour finir ces entretiens est-ce qu'à travers l'humilité, on peut être au service de la construction de la paix
1: Oui, oui. Une histoire euh, rapide. Avant même de travailler ce livre, j'ai un ami, une très chère amie, qui me dit « Regardez les entreprises. Euh, » Je vois la mienne. Le client téléphone, il dit « On n'a pas été livré. » Tout de suite, qu'est-ce que c'est On se renvoie la, la, la patate chaude. « Ah, ben, c'est pas notre faute. C'est le transporteur, c'est le magasinier, c'est ceci, cela. » Il dit « Moi, je fais pas ça. » Je dis tout de suite « Oui, madame. »« Oui, monsieur. »« C'est vrai. » Il y a un problème. Cette attitude d'humilité fait que tout de suite, de l'autre côté du téléphone, il me dit... La pression, la pression... Re
0: retombe un peu.
1: Voilà, oui. Alors, il me dit, le pire, c'est que... et C'est là aussi, je trouve ça bon. C'est que parfois, la commande suivante, elle a augmenté. C'est aussi bénéfique pour le, le, le business, quoi, même si ce n'est pas ça qu'il cherche. Mais il faut avoir cette humilité de dire, oui, c'est vrai. « Oui, oui, madame, vous avez raison. On ne vous a pas livré euh, ce qu'il faut. Effectivement, je vous comprends. Mais c'est pour tout, avec le, le Seigneur et puis avec les autres. On va faire des courses. J'ai oublié les, les couches du bébé. « Ah oh, ben, tu qu à qu'à mieux écrire euh, la marque. » Alors que si on dit ben, « Oui, tu as raison, j'ai oublié, j'ai fait une erreur. » Si l'autre aussi entre dans cette démarche d'en bas de coude, j'aurais dû mieux écrire. « Ah, tout de suite, on rentre dans une démarche de paix. » Ce n'est pas facile, hein c'est rudement euh, exigeant. Mais en fait... On perd pour gagner. Parce que là, mon ami, ce n'est pas lui qui n'a pas envoyé les colis, mais il dit, oui, madame, vous avez raison, on a fait une erreur. Ça veut dire qu'il perd, ça veut dire qu'il reconnaît et qu'il assume la, la, la faute ou l'erreur ou, le, ou je ne sais pas quoi euh, de l'autre. Mais le gain, c'est déjà que la personne en face, elle s'apaise. Et puis même, il y aura peut-être même un gain, peut-être, hein, au niveau du commerce. Mais au niveau des relations, et, et voilà. Et il me dit, bah, cette personne, la prochaine fois qu'il y a un problème, tout de suite, elle me demande. Et du coup, on crée une relation de confiance. Et plus paisible, alors quand même, c'est quand même bonne chose.
0: Merci beaucoup, Merci Père Emmanuel vous. Ford, de nous avoir accompagné dans ces entretiens consacrés à l'humilité à l'école des moines des premiers siècles. Je rappelle que vous êtes l'auteur chez Nouvelle Cité d'un livre qui s'appelle Symphonie de l'humilité, les secrets de la vie spirituelle avec les moines des premiers siècles. Vous êtes prêtre du diocèse de Boléars. Merci encore à vous et merci à Antoine Picot qui était à la technique.